0: Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart. Hallo und wie schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge Die Stimme des Sports, dem Podcast der Sportregion Stuttgart. Mein Name ist Deborah Dobratz und ich bin euer Host. Für die heutige Folge haben wir uns einen Gast aus den eigenen Reihen eingeladen, Regina Wagner ist stellvertretende Vorsitzende der Sportregion Stuttgart, Diplomfinanzwirtin, Regionalrätin und somit Teil des Verbands Region Stuttgart für die CDU-ÖDP-Fraktion. Heute möchten wir euch die Themen der Regionalpolitik und ihre Verbindung in den
1: Sport vorstellen. Herzlich willkommen, Frau Wagner. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gern. Freut mich, dass ich heute bei Ihnen zu Gast sein darf. Da freuen
0: wir uns auch. Ich würde direkt mal mit dem eben angesprochenen Verbandregion Stuttgart anfangen. Können Sie uns erklären, was der Verbandregion Stuttgart
1: ist? Also für diese Frage, Frau Dobratz, danke ich Ihnen außerordentlich, <lacht> weil ich merke immer wieder, dass die Bürgerinnen und Bürger zwar die Stadtverwaltung und den Gemeinderat kennen und auch noch das Landratsamt und den Kreistag, aber ähm, dass in der Breite die Regionalversammlung und der Verbandregion Stuttgart ähm, sehr wenig bekannt ist. Und, ähm, und das ja, obwohl die Regionalräte und Regionalrätinnen alle fünf Jahre zusammen mit der Kommunal-, Kreistag- und Europawahl gewählt werden. Mhm. Das nächste Mal übrigens am 9. Juni. Zweit nächstes Jahr. Genau, 2024. Ja. Also, damit Sie schon sich das Datum <lacht> mal notieren können.
0: Kann ich mich In ja schon, kann ich schon mal recherchieren, wen ich wählen möchte. Ja.
1: Also die Vertreter, die, die Parteien stellen gerade ihre Vertreter mhm. äh, auf und ja, dann werden dann die, die Prospekte nächstes Jahr ab April, Mai wieder im Briefkasten liegen. Geht es dann auch nach Parteizugehörigkeit oder? Also es ist. Ähm, Tatsächlich eine Listenwahl und man muss einer Partei zugehören. Mhm. Die Partei macht eine, eine Reihenfolge und je nachdem, wie viel Stimmen die jeweilige Partei bekommt, wird es dann in einem Verhältniswahlrecht, ja. immer sehr kompliziert, dann äh, auf die einzelnen in den Landkreisen auf die einzelnen Vertreter umgerechnet und so wie man dann quasi in der Liste gereiht wird, wenn das CDU fünf Mandate hat, da kommen die ersten fünf von dieser elf Personenliste, okay. dann einfach in die Regionalversammlung. Und ähm, insgesamt sind es, also wenn wir vom Verband Stuttgart sprechen, dann müssen wir wissen, der Verband hat drei Organe, sage mhm. ich jetzt mal. Ja. In der Fachsprache ist eine rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts. Und dann gibt es eine Verbandsgeschäftsstelle mhm. oder Verbandsverwaltung. Der steht der Herr Dr. Lahl als, als Regionaldirektor vor. Dann gibt es die Regionalversammlung. Das sind die gewählten Regionalräte und Regionalrätinnen aus den Landkreisen. Böblingen, Ludwigsburg, Remsmur, Esslingen. Göppingen und der Landeshauptstadt Stuttgart. Ja. Und angestrebt werden 80 Personen, Regionalräte und Regionalrätinnen, aber durch diese Überhangsmandate sind wir dieses Mal sogar 86.
0: Und da sind Sie mit in diesen 86? Und da in den 86 bin ich mit drin, okay. genau,
1: für die CDU-ÖDP-Fraktion. Mhm. Und dann bekommt man... Also die, die, es gibt die sogenannte regionale Familie, wie wir es immer sagen, da gehört die Sportregion, die Kulturregion, die internationale Bauausstellung, die Biotechnologie, äh Stern und diverse Dinge, da werden wir in Aufsichtsräte entsandt und wir werden auch eben als Vertreter in Kultur- und Sportregion. Also jeweils einer, die ja. muss die Regionalversammlung bestimmen. genau. Also. Und aus diesen 86 Personen dieser gesamten Regionalversammlung wurde ich für die Sportregion abgesandt mhm. oder gewählt und bestimmt und darf dieses Amt ausüben.
0: Und die dritte Ebene?
1: Die dritte Ebene ist dann der Regionalpräsident, der ja. noch über dem Ganzen thront und auch unsere Regionalversammlungen und die ganzen beschließenden Ausschüsse leitet. Also er steht dem gesamten Verband Region Stuttgart vor.
0: Okay, der äh, Transparenzhalber möchte ich jetzt nur einmal kurz äh, einwerfen. Die, der Vorstand der Sportregion Stuttgart besteht aus ähm, elf Köpfen, sagen wir es mal so, und setzt sich zusammen aus Oberbürgermeistern, Präsidenten von Sportverbänden, Sportkreisvorsitzende und eben einem Vertreter des Verbandes Region Stuttgart. Und Sie haben jetzt schon angesprochen, dass die Sportregion Stuttgart und auch der Verbandregion Stuttgart miteinander äh, verbunden sind, in einer Art und Weise, die ich jetzt tatsächlich gerne fragen möchte. Ähm, wie, wie ist da tatsächlich die Verbindung und warum hat man sich als Verbandregion Stuttgart dazu entschieden, ich sage jetzt mal, die Sportregion Stuttgart zu fördern?
1: Also der Verband Region Stuttgart, der hat bestimmte Aufgaben. Die sind mhm. ihm gesetzlich zugewiesen. Und da gibt es einerseits die gesetzlichen Aufgaben, das ist zum Beispiel die Regionalplanung, das ist die Regionalverkehrsplanung, das ist der Nahverkehr. Wir sind als Verband Region Stuttgart, insbesondere seit 1996, Aufgabenträger für die S-Bahn. Das heißt also, Aha. wir beauftragen die S-Bahn, wir ähm, legen den Takt fest, wir erweitern die S-Bahn und vergeben natürlich die, die, den echten Fahrauftrag an die mhm. Deutsche Bahn, aber mhm. alles, was um die Planung und Finanzierung der S-Bahn geht, das ist so wirklich der Hauptbrocken an Aufgaben für, de, für den okay. Verband und Stuttgart. Und dazu auch noch ein wichtiger äh, thematischer Block ist die Wirtschaftsförderung und ähm, die Tourismusförderung. Mhm. Also der Verband dieses ganze Gebiet über diese fünf Landkreise und die Landeshauptstadt Stuttgart sind 2,8 Millionen Einwohner ungefähr. Ja. Und der Verband Region Stuttgart soll einfach für eine hohe Lebensqualität, für eine gute Mobilität und für eine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit langfristig sorgen. Mhm. So ist ein bisschen unsere Bandbreite abgesteckt. Und wir haben auch noch freiwillige Querschnittsaufgaben. Und darunter fallen zum Beispiel Kultur und Sport. Okay. Und ähm, 1996 wurde ja dann die Sportregion quasi gegründet mit dem Ziel, die die Kommunen eben auch auf dem Gebiet des Sports miteinander zu verbinden und eine, eine ja, höhere Leistungsdichte vielleicht zu erreichen. Insbesondere bei Großveranstaltungen macht das ja Sinn. Ja. Und Sport und Kultur, das sind eben so Soft Skills, nennt man sie, weiche Standortfaktoren, die so eine Region noch ein bisschen lebenswerter machen, die sie auch attraktiver machen. Denken Sie dran, wir brauchen ja Fachkräfte von außen ja und, und ein tolles Sport- und Kulturangebot. Das bringt natürlich auch ähm, ein paar Pluspunkte mhm. bei der Fachkräfteanwerbung. Und die Verbindung mit Wirtschaft und Tourismus ist natürlich bei, bei tollen, großen Sportveranstaltungen auch gegeben. Also das ist so, so die Zielrichtung, wieso man dann Kultur und insbesondere jetzt in meinem Bereich Sport auch noch dazu genommen hat. Und ich glaube, das ist auch 100 Prozent gelungen. Wir machen ja tolle Sportveranstaltungen und ähm, man weiß ja, was in der Stadt los ist. Auch Handel und Gastronomie, Gastronomie wird belebt und ähm, ja, das, das sind halt so die die Sahnehäubchen jetzt, würde ich sagen, ja, wenn in der Stadt mal wieder richtig was los ist.
0: Das heißt, der Verband Region Stuttgart hat tatsächlich dann auch, ich nenne es jetzt mal, bei, bei sportlichen Großveranstaltungen seine Finger mit im Spiel.
1: Durchaus, ja.
0: Was macht er dann in, in diesem Fall? Geht, geht es dann nur über die Sportregion Stuttgart? Ist es dann der, der ausgewiesene ähm, Durchführer quasi oder wird der Verband Region Stuttgart auch selbst noch aktiv?
1: Ja, ich würde sagen, das ist eine Mischung. Also der Verband Region Stuttgart hat natürlich nicht die Kapazität, jetzt selber eine Veranstaltung zu organisieren. Ja. Also wirklich bis ins letzte Detail. Und ähm, das, was wir an großen Veranstaltungen machen, erfolgen auch immer zusammen mit der Landeshauptstadt Stuttgart. Mhm. Also präsent sind ja jetzt die großen Rennen im Bereich Radsport, die wir die letzten Jahre hatten, die deutsche Straßenradmeisterschaft, die Deutschlandtour, jetzt Böhmen äh, Cycling, Grand Prix und meistens die Stadt Stuttgart ist so der große Motor. Die, der Verband Region Stuttgart finanziert mit und unterstützt das Ganze auch. Und dann haben wir ja noch eine Agentur, die, die man mit dem Geld, das meistens so zwei Drittel, ein Drittel von Stadt und Region kommen, mhm. ähm, das ist dann der Dienstleister, der das Ganze ausführt, der auch die Erfahrung okay. hat und der die die Kontakte zu den Verbänden hat. Aber natürlich die 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 auf der Verwaltungsebene von Verband Region Stuttgart und Stadtverwaltung ähm, da gibt es auch Gespräche und Abstimmungen und so weiter. Aber der Verband Region Stuttgart ohne die Landeshauptstadt Stuttgart kann ich mich jetzt keine Veranstaltung erinnern, die wir selber aufs Gleis gesetzt hätten.
0: Das heißt aber, dass der Gemeinderat der Stadt Stuttgart und der Regionalrat der Region Stuttgart zusammenarbeiten muss, in Anführungsstrichen, oder sich auch gern mal bekriegen kann?
1: Ja, also äh, die Zusammenarbeit ist sehr gut wenn die, 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 die Vorlagen der jeweiligen Verwaltungsebenen, die werden vorher untereinander abgestimmt. Und so wird es den Gemeinderäten und unserer Regionalversammlung dann im Grunde auch vorgelegt. Und äh, wenn die Beträge, sage ich jetzt mal, ja, finanzierbar sind und man so das, den groben Konsens darüber hat, dann, dann äh, stimmt man da auch mit Freude äh, positiv ab, weil man halt einfach diese, diese Veranstaltungen auch liebt, ja. Mhm. Also ich, ich freue mich schon immer, wenn wieder irgendwie was ansteht.
0: <lacht> ja, Sie sind ja letztens auch beim ja, Pretzel Race ich, ich hier in der Region Ich fahre gerne mit bei ja. diesen
1: Veranstaltungen, genau. Und ähm, das ist ja auch das Schöne, ja. Wir, wir wollen ja nichts irgendwie so theoretisch machen, sondern gerade bei diesem Radsport, da kann ja der, der besser fährt, der, der weniger gut fährt mit seinem E-Bike oder mit dem normalen Rad bis hin zu den Familien mit Kindern, wo die Laufräder noch mitkommen, mhm. Ja, das soll einfach Spaß machen und soll auch wieder ein Gemeinschaftsgefühl geben, soll aber natürlich bei den Profifahrern auch diese, diesen Wettbewerbs- und Leistungscharakter haben und das an der Bande stehen und der Zieleinlauf und äh, ja, das ist einfach fantastisch. Der, der, Württembergische Fahrradverband fährt auch noch mit und hilft den Bretzelreisern oder den Sunday Morning Cycler und gibt Tipps, Sattel zu hoch oder, ja. oder nicht. Und die, die Freude am Fahrradfahren soll im Vordergrund stehen. Deshalb ist es auch ein Thema, was sich jetzt Region, die Region auf die Fahne geschrieben hat. Ja, wir sind ja für die nachhaltige Mobilität ja. auch äh, zuständig und, und wir wollen ja auch die Leute aufs Fahrrad bewegen und, gute Verkehrskonzepte machen oder mitmachen, das ist nicht unsere alleinige Aufgabe, aber dieser dieser Zweig, dieser Sportzweig passt halt einfach zur, zum Profil des Verbandes mit seinen sonstigen Aufgaben sehr gut und deshalb denke ich schon, dass wir da auch, so sieht es ja auch nach der Beschlusslage jetzt aus vom letzten Wirtschaftsausschuss, da auch dranbleiben werden und das, was wir uns im Know-how auch gegenüber den, den Verbänden und ähm, den, den Organisatoren des Sports schon an Reputation erarbeitet haben, da muss man sich ja auch ein bisschen im Ranking hocharbeiten. Ja. Äh, das, da, das sind wir jetzt schon einfach so gut, dass wir natürlich auch dranbleiben wollen. Ist tatsächlich. Eine ziemlich
0: gute Bewerbung für alles, was radsporttechnisch noch kommen kann, weil die Region Stuttgart nun durch diverse Radsportveranstaltungen doch schon ziemlich erprobt ist und gerade was Sie sagen, man ja gerade dadurch die Region auch noch mal so ein bisschen zusammenbringen kann mit seinen fünf ja.
1: Landkreisen und der Landeshauptstadt Stuttgart. Genau, das ist geradezu prädestiniert. Man macht die Startetappe irgendwo in einer Kommune X und mhm. die Zieletappe in Stuttgart die, die Streckenverläufe sind quer durch die Region, also da, da partizipiert eigentlich jeder dran, die, man braucht auch viele ehrenamtliche Helfer natürlich, ja. deshalb versuchen wir immer diese, diese Veranstaltung außerhalb der Sommerferien zu kriegen, damit die Ordner und Unterstützer an den Strecken und so halt, was ja, ehrenamtlich sind, abgedeckt ja. Ja. wird, ja. auch da sind, ja.
0: Das wäre wär jetzt mit der Deutschlandtour im Moment. Wär, ja, wenn die im August so. ist, ist ja. es immer ein bisschen
1: schwieriger, ja. Aber trotzdem alles hingekriegt. Die, die, die Bevölkerung in, in der ganzen Region Stuttgart die ist einfach schon, schon immer, gefühlt schon immer sportbegeistert gewesen. Ja. Und, ähm, ja, Ehrenamt gehört natürlich ja auch irgendwas, irgendwie zu unserer DNA im, im Schwäbischen hier, ja. <lacht>
0: Neben, neben Radsport, der ja momentan sehr, sehr dominant ist hier in der Region Stuttgart, wäre denn da auch noch Platz für, für die ein oder andere weitere Sportart? Ich meine, wir haben das große Reitturnier, wir haben Tennis. Engagiert sich der Verband Region Stuttgart darin auch oder ist der Verband auf der Suche nach vielleicht einer zweiten oder dritten Sportart, die er hier nach in die Region holen kann?
1: Also ich würde sagen, wir bleiben so ein bisschen bei dem, was eben auch unsere anderen Themenschwerpunkte sind und bauen dieses Radthema eher aus. Mhm. Also dieses Jahr war eine tolle WM in Glasgow ja. und da werden ja mehrere Raddisziplinen vereinigt. Das heißt, fast alle. Fast alle. Ja. Ich könnte mir zum Beispiel oder spontan BMX-Rad, ja, da haben wir eine tolle Bahn in, in Weiblingen, die jetzt vor wenigen Jahren ausgebaut wurde, oder irgendwie Mountainbike-Strecken, ja. Also ich glaube eher, dass es in diese Richtung geht und natürlich träumen wir alle noch irgendwie von einer Etappe der Tour de France. <lacht> also äh, wenn wir darauf äh, hinarbeiten, dann mhm. ähm, dann wäre das, glaube ich, ideal. Sie müssen auch sehen, viele träumen noch von der Leichtathletik EM ja. äh, 1993 in Stuttgart. Also ja. ich selber war auch dabei und und genau dieses Feeling. Äh, also diese Stimmung in der Stadt an diesen warmen Sommertagen und, ja. und dann damals war es noch Snackerstadion und so, mhm. so, also. Da gab es auch noch die Laufbahn. Genau, das Mitfiebern, so also, wie es halt damals war, ja, das, das fand ich so great. Oder auch, auch, als der VfB mal wieder Deutscher Meister wurde mhm. zwischendurch oder das Sommermärchen. Also ja, das wenn, halt, so so okay. ganz, wenn so ganz viele Menschen oft in, in der Stadt und auf dem Schlossplatz sind ja. und, und alles friedlich ja mhm. und einfach nur so die gute Laune, die, die äh, Straßen und Plätze dominiert, also da, da kriege ich immer so ein Gänsehaut und mhm. das Gefühl ist einfach unglaublich gut. Und ähm, ja, also viele träumen von dieser Leichtathletik-Europameisterschaft, äh, aber es ist halt, ähm, also ich, für Stuttgart kann ich, oder ist der Leichtathletikverband, hat sich jetzt auch eher für Ulm entschieden, ja, was die leichtathletik betrifft. Aber ich muss einfach auch sagen, ich fände es natürlich gut, aber diese Stadien, so, so wurde mir auch erklärt, die baut man dann halt und braucht die alle 20 Jahre mal wieder. Und heute ist Heute ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger mit Flächenversiegeln mhm. Neubauen für so große Sportereignisse, so dass ja, also grad, dass es bei den Sportämtern gar nicht mehr so beliebt ist, bei den Kommunen sich da jetzt für so eine Veranstaltung zu committen. Was ich mir durchaus aber auch vorstellen könnte, das wären so diese Finals oder mhm. ähm, Also verschiedene deutsche äh, genau, Meisterschaften Genau, und dann innen, und dann innen in Sportarten. der Stadt so an verschiedenen Plätzen, ja, Beachvolleyball ja. auf dem äh, Schlossplatz, Schlossplatz zum Beispiel, ja, und, und die, die, der Königsbau, doch so blau beleuchtet dann, wenn es ja. gegen Abend zugeht. Also gut, aber da, da muss die Stadt, die Landeshauptstadt Stuttgart, muss da wirklich mit einem ersten Aufschlag kommen. Mhm. Ähm, wir können natürlich auch über die Regionalversammlung mal einen Antrag stellen, aber wie gesagt, also ohne, oder anstatt der Landeshauptstadt tritt eine andere Kommune mit also wirklich demselben Engagement und finanziellen Beteiligung ein. Aber ganz alleine der Verband Region Stuttgart wird solche Dinge nicht stemmen, weil das Sport ist für uns eine freiwillige Querschnittsaufgabe und keine Hauptaufgabe.
0: Die ja, bei, ja. Bei, beim Verkehr oder ÖPNV wie beim Verkehr liegt. oder bei der Planung ja. und
1: so, okay. also Regionalplanung, Ausweisung von Gewerbeschwerpunkten, Wohnbauschwerpunkten, Verlängerung der S-Bahn. Ähm, ja, also das, das ist eigentlich unser Haupthandwerksgeschäft. Es mhm. klingt nach ziemlich viel Arbeit, ehrlich gesagt. So,
0: wenn man für so viele verschiedene Dinge zuständig ist. Sie sind in, in, in welchen zwei
1: Zweigen von dem Verband Region Stuttgart sind Sie? Also ich bin im Wirtschaftsausschuss mhm. und Stellvertreterin im Planungsausschuss. Okay. Und ähm, ja, also die Sitzungen sind ja meistens am Mittwoch und es ist ja. eigentlich schon so, dass der Mittwochnachmittag regel regelmäßig ein, ein Regionsmittag ist für mich und die vorbereitenden Sitzungen in den Fraktionen, die sind jeweils am Montagabend, und wenn dann noch irgendwie eine Sportregionssitzung dazu kommt oder wir machen noch eine Fraktion vor Ort, also wir gehen ja auch raus und schauen uns zu bestimmten Themen mhm. immer mal wieder äh, die Situation vor Ort an, dann, dann sind es mal zwei Termine, aber auch mal fünf pro Woche und man muss die Fahrzeit noch rechnen, ja, ja, klar. aber ähm, es ist Total Spannend, ja. Also, ich will mich hier gar nicht <lacht> über zu arbeiten gleich beklagen, ähm, <lacht> sondern es ist, es ist, also, man lernt für sich viel. Man, man äh, kommt in Themen rein, die man jetzt vielleicht so nicht äh, jeden Tag sonst beackern würde. Ja. Und ähm, also, ich habe immer so mein persönliches Motto: Ich habe ich trenne nicht zwischen Freizeit und Arbeitszeit, sondern es ist alles Lebenszeit ja. und die Lebenszeit die sollte einfach mit Dingen gefüllt sein, die so einigermaßen Spaß machen. Ja. Mal mehr, und, mal weniger. <lacht> und, ähm, ja, das ist mir bis jetzt auch ganz gut gelungen.
0: Was macht denn so ein Planungsausschuss dann? Also Wirtschaftsausschuss, verstehe ich noch, da werden die Gelder zugeteilt, nehme ich an. Ja. So jetzt
1: mal ganz salopp gesagt. Ja, also das sind das sind natürlich immer, wenn es um Themen der Wirtschaftsförderung geht, also Schwerpunkt, großer Schwerpunkt ist einfach, dass wir, ähm, sagen wir mal, es gibt ja wenig, wenig Flächen, wo, ich größer fünf Hektar, wo sich jetzt irgendwie eine ganz tolle Firma, mhm. die irgendwas im Bereich Nachhaltigkeit macht oder sonst irgendwie so ganz schnell in Stuttgart ansiedeln könnte, ja, ja. weil diese, diese, äh, Bereitstellung von erschlossenem Grund und Boden, der dann auch genau als Gewerbefläche in, in den Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen ausgewiesen ist, das gibt es ja so jetzt nicht irgendwie von der Stange. Aber wir wollten eben als Regionalversammlung mit der Wirtschaftsförderung zusammen schon schauen, dass wir schon mal anfangen uns solche Gebiete zu sichern an der Autobahn, ähm, vielleicht im Verbund mit anderen bestehenden Gewerbegebieten, wobei man sich jetzt gewerbe... Ein gewerb gutes
0: Beispiel ist glaube ich Leinfelden.
1: Ja, zum da Beispiel. entstehen
0: jetzt neue Wohnungen und und neue genau, Bürogebäude macht, für,
1: für Mercedes-Benz. Genau, man macht ja jetzt auch so gemischt genutzte Gebäude, ja. urbane Gebäude, wo man leben oder arbeiten versucht zu verbinden, mhm. wenn es jetzt äh, äh, also Zweige sind, die keinen Lärm machen und keinen keinen ja. Dreck, dann ist es auch kein Problem und die Leute haben schnell kurze Wege, mhm. könnten nahe bei der Arbeit wohnen. Ja, aber solche Dinge halt die, so diese vorausschauende äh, Planung das ist so die typische Regionalplanung. Ja. Oder wo haben wir jetzt S-Bahn-Äste, es wird langsam auch knapp mit dem Bauland. Wo könnte man dann noch irgendwie eine Lösung suchen, zum Beispiel an den verschiedenen S-Bahn-Haltestellen, wo könnte man da irgendwie ein bisschen verdichten. Natürlich immer in Zusammenarbeit auch mit den Gemeinderäten. Ja. Ja. Wir können natürlich Vorschläge machen und wie wir das gerne machen würden, aber wir sind immer auch auf die Mitarbeit in den Gemeinderäten angewiesen. Und Baurecht schaffen wir auch nicht. Wir können nur planen <lacht> nee. und die Kommunen, ja. die können ja. dann eine Baugenehmigung erteilen. Aber so halt diese, wenn, wenn wir nur einer Stadt sagen, wenn nur die Stadt für sich denkt, dann ist es natürlich irgendwie ein anderes Denken, wie wenn man sagt, okay, wir denken jetzt für den Wirtschaftsraum mhm. Region Stuttgart mhm. und der auch konkurriert mit anderen Metropolen auf der ganzen Welt, ja, ja. Ähm, Deshalb wurde ja auch der Verband mitgegründet, wenn man mal so mit so einem Konstrukt von fünf Landkreisen ankommt, mit 2,8 Millionen Bürger, die man da vertritt, ja. dann, dann hat man in der Welt gegenüber irgendwelchen Städten in Shanghai oder USA natürlich irgendwie ein, ein Standing. Ein Standing, ja. Also ja. die kleine Stadt Böblingen, die mag ja mit 50.000 Einwohnern auch ganz tolle Firmen haben. Ja aber die so? kennt ja, ja kein Mensch, ja. Ja, genau. Genau. ja stellenweise. Stellenweise, ja.
0: Ja. Muss man denn um... Teil des Regionalrates zu werden oder der Regionalversammlung vorher im Gemeinderat gewesen sein? Das ist jetzt eine sehr naive Frage, ja. weil ich mich auf kommunal und regionaler Politik nicht so gut auskenne. Aber gibt es da irgendwelche Vorgaben? Muss man vorher in einem Gemeinderat gesessen sein? Nein,
1: nein. Das ist ein, ein Ehrenamt, wo sie sich einfach bewerben, wie Gemeinderat auch. Sie sind ja ehrenamtlicher Laie. Sie bringen sich mit dem ein, was sie können und mhm. was sie gelernt haben. Und das ist auch das Interessante, also in meiner Ausbildung jetzt, Beamtin des gehobenen Verwaltungsdienstes, da war Baurecht mit ein Fach, was wir gelernt haben. Öffentliches Recht, Baurecht, bürgerliches Recht. Also so von der, von der Richtung her weiß ich dann schon, was ich tue. Mhm. Aber ja, wir haben Selbstständige, wir haben Handwerker, wir haben Leute aus der Kommunikationsbranche. Aber das Schöne ist ja... Also jeder jeder bringt zu seinen Themen eben das ja. ein, was er dazu weiß und das sind ähm, eigentlich dann immer ganz fruchtbare Diskussionen. So stimmt man ja dann nachher auch ab, wie man sich jetzt da ähm, als Fraktion positioniert. Wobei ich jetzt hier nicht sagen will, wir unterliegen einem kompletten Fraktionszwang, ja, aber wir ja. diskutieren vorher und und überlegen, kommen ja dann meistens schon zu einer zumindest mal fast einstimmigen Meinung. Und wer wer nicht mitstimmen will aus irgendwelchen Gründen, weil er befangen ist, betroffen ist oder da jetzt mal die andere Meinung hat, der sagt das eben und stimmt dann auch in der Sitzung eben mal für was anderes. Ja, Also das geht durchaus.
0: Das heißt, es ist nicht so... Um K Kampf behaftet, sage ich jetzt mal. Ja, also jetzt wenn, wenn intern in der inter, Interfraktion doch,
1: also natürlich, also das das war jetzt die die Vorgehensweise ah, die interne, interne, interne okay. in unserer internen Fraktion, ja. aber nach außen deshalb sage ich ja, wir versuchen dann schon nach außen geschlossen aufzutreten, okay. ja, weil weil dann könnte ja dann schon ähm, die Diskussion, nenn ich ja. jetzt mal, ja, die fruchtbare, aber auch manchmal auch harte Diskussion ja. mit dem politischen äh, Gegner. Gegnern in der, in der Sitzung mhm. und ähm, je nachdem muss man ja seine Argumente vorher sammeln und, und auch vielleicht seine Mitstreiter, sodass man dann bei einer bei der einen oder anderen äh, Diskussion dann auch seine äh, Position durchsetzen kann. Sie sind
0: Teil der CDU-ÖDP-Fraktion. Ja. Würden Sie uns das einmal kurz erklären, was die ÖDP-Fraktion ist? <lacht> ja. <lacht>
1: Also äh, wenn, die, wenn die Wahl dann quasi gelaufen ist und die Stimmen ausgezählt, dann, dann wissen sie wie, viel sie, wie stark ihre Fraktion ist. Und ähm, da gibt es halt auch noch Fraktionen, die sind zu klein und denken, naja, okay, ich schließe mich lieber einer anderen Fraktion an. Oder ja, also da muss man halt miteinander reden und wer okay. verbindet sich wie. Und ähm, wir hatten in der, nach der letzten Wahl quasi die zwei oder man ist zusammengekommen. Ich weiß es nicht explizit, wer jetzt mit wem zu ausgesprochen hat, aber ähm, da, da war einfach klar, es gibt Gemeinsamkeiten zwischen der ökologisch-demokratischen Partei ÖDP und der CDU. Und diese, diese ÖDP hätte natürlich auch äh, auf uns der Grünen bei, bei den Grünen unterkommen dürfen. Aber im Zuge dieser Gespräche und Verhandlungen haben die Vertreter eben gemerkt, dass sie vielleicht doch die größere Schnittmenge mit der CDU haben. Okay. Und somit haben wir uns dann als Fraktionsgemeinschaft zusammengeschlossen mhm. und ähm, arbeiten jetzt auch wirklich seit, die, seit der ganzen Zeit sehr gut zusammen. Und sind jetzt noch die stärkste, also in der Fraktionsgemeinschaft immer noch die stärkste Fraktion eben in der Regionalversammlung. Also die quantitativ größte. Ja, ja genau. Okay. Und dann kommen die Grünen und dann die anderen. <lacht> <lacht>
0: ähm, wir haben jetzt schon sehr, sehr viel besprochen, tatsächlich in der relativ kurzen Zeit. Jetzt möchte ich ähm, einmal fragen, wir hatten es schon von Radsport, wir hatten es aber auch schon von Leichtathletik, von Fußball. Was ist denn Ihre persönliche
1: Lieblingssportart? Oh, gute Frage. Also ich bin... Auf jeden Fall mal eine absolute Wasserratte ja? und ich gehe sehr gern schwimmen. Das Aha. ist so meine Art des Ausdauersports. Im Sommer ins Böblinger Freibad und im Winter ins Hallenbad. Tolle Bäder, muss ich sagen, muss ich unserer Stadtverwaltung Kompliment machen. Und ich habe auch noch eine Mutter, die lebt im Raum Sigmaringen und da gibt es tolle Badeseen. Da kam ich jetzt da war ich letzten Tage noch und da konnte man sogar sein Stand-Up-Pedal auspacken. Ach, das, also das auch, ja? Das, ja? das sind also so meine Dinge, wo ich richtig gerne Sport mache und mich gut erhole. Ich habe aber auch schon intensiver Sport gemacht. Ich bin auch schon den Halbmarathon in Stuttgart gelaufen 2012 ah. und bei einigen Firmenläufen war ich schon dabei. Hm. Allerdings habe ich dann beim Laufen gesundheitliche Probleme gekriegt hm. und habe mich dann aufs Schwimmen verlagert. Das ist gelenkschonender, sagt man. Ja, also Wirbelsäule halt und... Ja. Ähm, ich bin ja auch schon ein paar Länze älter. Dann, äh, Was ich auch sehr gerne mache, das ist äh, Wandern einfach, also mhm. einfach äh, in der Natur unterwegs sein. Und da streue ich jetzt auch noch einen kleinen Werbeblock für den Verband der Region <lacht> Stuttgart ein, weil wir ja auch diese sogenannten Landschaftsparkprojekte immer wieder äh, mitfinanzieren. Landschaftspark meint, wir werden jetzt die Landschaft einfach auf und machen sie noch erlebbarer, machen sie noch schöner. Zum Beispiel bei mir im äh, Landkreis Böbling gibt es diesen Museumsradweg, der von Walderstadt bis nach Nürtingen geht. Mhm. Der hat ja da einfach äh, mit Skulptur und verschiedenen Dingen, äh, Tafeln und so weiter äh, schön aufgewertet wurde. Oder es gibt in, in, bei der Remstalgartenschau ja auch diese Sitzstufen, die man dann an der Rems gemacht hat und ja. diese neuen Kanoplätze und also einfach oder das Remstal-Kino mhm. Äh, bei Kernen oben, wo man auf diesen schönen äh, Kinostühlen in die Landschaft gucken kann, den schönen Buchturm. Und diese, diese Dinge gibt es ja inzwischen ganz viele. Und die wandere ich mit meinem Mann auch immer mal wieder gern ab. Wenn es neue gibt, ja fahren wir durch die Region und gucken am Sonntagmittag, wo gibt es dies oder jenes. Also so einfach ja Natur wandern und bin aber auch gerne in meinem Garten. So sagen wir auch gerne. <lacht> das ist... Das aber sie fahren, Ski Skifahren habe ich auch Fahrrad alles gemacht auch. und Fahrrad ja. auch. Klar, jetzt ist die Stammstrecke gesperrt, jetzt fahre ich auch wieder mit ja. meinem E-Bike nach Stuttgart. Ja. Und also Bewegung, sage ich jetzt mal, ja, Bewegung ist mir einfach wichtig. Ähm, wir sind aber eine sehr sportliche Familie, meine Kinder haben alle Fußball gespielt und waren da auch recht erfolgreich. Musikalisch sind wir jetzt also <lacht> ganz auf einem schlechten Trip, das, das können wir alle gar nicht. Aber Sport, das, ist, das verbindet so auch die Familie.
0: Und wenn man dann so sportbegeistert ist, dann war der Weg ja. zur Sportregion Stuttgart genau, nicht so das, weit. Genau, das
1: war einfach auch so, eben, als der Platz damals frei war, als ich dann die zweite Periode, also ich bin seit 2000 14 in der Regionalversammlung. Die ersten fünf Jahre ging dann bis 2019. Mhm. Und 2019 wurde der Platz in der Sportregion frei. Und äh, als ich das dann schon von der Monika Wüllner, meiner Vorgängerin, gehört habe, dann habe ich, hat mein Bauch sofort gesagt, bitte darum ja. bemühen und das äh, wirst du mit Spaß machen. Und so ist es auch. Also das ist ein ganz tolles Gremium.
0: Gibt es was an der Sportregion oder was die Sportregion macht, was Ihnen besonders
1: gut gefällt, was herausgestochen hat, wo, wo Sie dachten, oh ja, das ist, das fände ich wirklich ganz toll? Also die, diese Veranstaltungen, die die Sportregion macht, den Bundesliga-Brandsch und den Sporttalk, also die Veranstaltungen haben mich gleich von Anfang an beeindruckt, weil ähm, erstens mal war, waren die immer sehr fundiert vorbereitet, die, die Referenten und, und der Input, den wir gekriegt hat, war immer großartig. Und zwar, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich für mich als als breitensportler ähm, vielleicht noch mehr als jemand der jetzt ganz speziell in der thematik drin ist aber sie, sie, sie zielen einfach auf ein breites publikum ab und das sind auch immer die sind auch immer sehr gut besucht ist in der tat ja, richtig ja und äh, auch die gespräche danach in den städtischen ich habe einfach das gefühl die die menschen die, die, die schätzen es jetzt nach Corona ja sowieso, ja dass man einfach mal wieder irgendwo steht, dass man sich so ein bisschen, wie machst du es, wie mach ich es, was, was ähm, haben wir für Schwerpunkte oder wie können wir uns neu vernetzen, die Themen sind einfach da und und das das Gemeinschaftsgefühl das wächst da einfach auch immer gut und das ist ja eben auch, wenn wir die Vereine hier aus der Region Stuttgart am Städtisch zusammenbringen, ja. egal jetzt von welcher Sportart, das ist ein Gewinn, das ist eigentlich auch genau das, was wir mit der Sportregion erreichen wollen.
0: Plus dann ist der Sporttag und der Bundesliga Branch immer mal wieder in verschiedenen Kommunen, genau, das auch genau. wieder die Region
1: mhm. so zusammenführt, also ja. Oder wenn man den Bundesliga-Branch im Judo mal mit den Meisterschaften äh, im Judo verbindet. Wir von der Sportregion haben ja auch so, ähm, also sind jetzt keine dotierten äh, Preise, aber wir vergeben eben Anerkennungen an die nachwuchs judo ähm, Judoka, Judoka, genau. Da war jetzt auch schon zweimal. Das sind immer ganz, ganz faszinierte junge Leute, ja, ja. Und, und tolle Atmosphäre in der Schar-Arena.
0: Gerade das Thema Nachwuchs ist äh, für die Sportregion Stuttgart ein, ein großes Thema. Die Sportregion Stuttgart hat verschiedene Patenschaften für Athletinnen und Athleten übernommen auf dem Weg Richtung Paris 2024 zusammen mit dem Olympiastützpunkt hier in Stuttgart. Genau. Warum ist es wichtig? Warum ist es so
1: wichtig auch? Ja, der Olympiastützpunkt ist ja auch Mitglied in der Sportregion. Ja, das ist zum einen. Dann die Entfernung ist äh, fußläufig. Man kennt sich gut. Ja. Und ähm, also die diese jungen Leute, die sind ja quasi auch Nachsportbotschafter ja für die Sportregion im Ausland. Und wenn ich ähm, und wir wir werten das auch durch durch kleinere Stipendien, die wir einfach äh, damit wir ermöglichen können, dass sie halt finanziell auch kleine Unterstützung haben. Ähm, wir kennen die jungen Menschen auch, wir treffen uns auch ab und zu mit denen, wir sind mit dem Sportvorstand auch mal beim Olympiastützpunkt drüben. Mhm. Und ich sage immer den jungen Leuten, ja, also ihr habt ja so tolle Trainingsbedingungen und ähm, ihr wohnt hier in so einer tollen Region, habt alle Möglichkeiten und Gebt es doch einfach, wenn ihr mal ähm, außerhalb eurer Wettkämpfe sind und mit Leuten aus irgendwelchen fernen Ländern zusammensitzt, dann erzählt doch einfach auch ein bisschen äh, über, über eure Heimat und ja. ähm, somit seid ihr auch in gewisser Weise Werbe, Werbesportbotschafter für unsere Region. Die haben aber keine,
0: keine gelben Sticker bekommen. <lacht>
1: Nee, aber wir haben vom... Das hätte ich eigentlich heute halt anziehen können. Wir haben vom Olympiastützpunkt so schöne... Äh Polos bekommen ja. mit, mit Werbezug, Olympiastützpunkt. Ah. So als Gegendankeschön. wieder. Und äh, das fand ich also auch ganz nett. So unterstützt man sich gegenseitig. Genau. Ja, speziell ja. der Nachwuchs ja. und halt auch die jungen Talente. so. Aber die müssen auch ganz schön hart äh, trainieren und ja. haben ganz schön harten äh, Taktungen an, an den einzelnen Wochentagen. Also die, die Disziplin und äh, Fleiß. Also das ist, das ist unheimlich beeindruckend. Umso
0: wichtiger ist, dass man sie ein bisschen ähm, monetär unterstützen ja. kann.
1: Ja, und auch ideell natürlich, ja, ja dass man hinter ihnen steht und ähm, dass man sich freut mit ihnen und dass man sie glaubt. Und dann stehen sie in Paris für eine ja. ganze Region. Ja, genau. Das ist so ein tolles, ja. tolles Gefühl, oder? Ja, ja nächstes mhm. Jahr
0: stehen mhm. einige ja. tolle, große ja. Events an, mhm. auch hier in Stuttgart, aber natürlich auch in Paris die Olympischen Spiele, aber hier in Stuttgart kommt, rollt der Ball, ne? Ja, der Ball rollt.
1: <lacht> Auch da habe ich schon in großer Erwartung. Und das, was ich so vorher eine ein, ein toller Atmosphäre, super, super Stimmung in der Stadt und so, ja. Das, das fühle ich schon wieder. Ja, ich merke, sie, sie freuen sich so ja. total auf diese besondere
0: Atmosphäre. Ich glaube, wir wünschen uns alle, die dabei waren, dieses Sommermärchen von ja. 2006 zurück. Wie die, die ganze Stadt war voll mit verschiedenen Nationalitäten und, und
1: feiernden Menschen. und Public das, Viewing ja, genau. und, und Fäden hinterm. Also da gibt es ja selbst noch ein Kulturprogramm vor der EM auf dem Marienplatz, also da ist ja auch richtig viel Begleitmusik mhm. dabei, ja, und vier Vorrundenspiele und hoffentlich noch ein mhm. Viertelfinale vielleicht mit, mit unserer Mannschaft, ja. <lacht> ja. Also das ist ja echt ein Grund, wo man sich äh, ja. freuen kann und wo man ja auch hinfiebern kann.
0: Aber auch das ist ja jetzt wieder dann ein Event, das so wie zum Beispiel die Radsport WM in Glasgow ja. dieses Jahr oder die Finals, alles oder vieles versucht zusammenzubringen, vor allem mhm. in, in der Stadt, kulturell, sportlich. Aber auch vor allem die Bürgerinnen und Bürger mit abholt. Ähm, ist das für Sie auch so das, ähm, das Sportevent der Zukunft?
1: Ja, also bis, bis was Besseres gefunden wird, auf jeden <lacht> Fall. Also, ich denke, die, die Stadt Stuttgart wird mächtig davon profitieren: mhm. Handel, Gastronomie. Ähm, man wird sich auch von der Stadtverwaltung hier wieder ein bisschen rausputzen, ja, an jeder Ecke. Und ähm, klar, es wir machen das alles nicht zum Selbstzweck. Fußball ist einfach auch eine, eine große Vermarktungsmaschinerie. Das muss man inzwischen ertragen oder, oder es gehört halt einfach dazu. Ja, also ja. irgendwie muss sich das Ganze ja auch finanzieren. Aber als Bürger hat man eben dann im Endeffekt ja auch den Gewinn, dass mal vor seiner Haustüre quasi mal wieder wirklich richtig tolle Sachen stattfinden und das Fußballstadion wird da jetzt nochmal ertüchtigt. Also die Voraussetzungen sind gegeben.
0: Und es wird wieder Public Viewing geben. Ja. Das ist, glaube ich, für mhm. die für die Bürgerinnen und Bürger ist es mit einer der, der tollsten Nachrichten,
1: weil es halt in den vergangenen Jahren immer ein bisschen schwierig war mit dem Thema Public Viewing. Ja, logisch. Ich meine, ich hoffe mir natürlich nicht, dass wir wieder irgendwie Corona oder mhm. oder sonstige Widrigkeiten jetzt das Ganze äh, ins Wanken bringen. Das wäre also natürlich nichts, was man sich auch äh, irgendwie jetzt nur vorstellen mag. Ja. Ansonsten braucht man natürlich noch gutes Wetter und ähm, ja, aber da, da haben die Verantwortlichen sicherlich schon mal guten Draht. Und ja. Also die sind schon wirklich richtig mit Feuer bei der Sache und das ist auch schon richtig weit gediehen. Sie haben
0: es tatsächlich gerade schon angesprochen, das Thema Sponsoring, äh, beziehungsweise mo monetäre Pro in Anführungsstrichen Proble Problematik, speziell jetzt im Fußball. Wir haben Jetzt ein, ein aktuelles Thema war die Verpflichtung von Neymar ähm, bei Al-Hilal, dem saudi-arabischen Fußballverein. Ähm, ich möchte es nur aufgrund der Nein, ich lasse es mal so stehen. Ich möchte nur mal kurz noch mal rausheben, was da, was da vereinbart wurde. Und, äh, laut verschiedener Berichte, ein Jahresgehalt von 100 Millionen Euro ähm, plus diverser Boni, acht Luxusautos, eine Villa mit mindestens 25 Räumen und drei Saunen und die kostenfreie Nutzung eines Privatjets. Ähm, ein otto -Verbraucher, Verbraucherin, ka kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Geht es absolut in die falsche Richtung, auch diese Abwanderung von unglaublich guten Stars, Helden, Helden ihrer Länder und dann in die Richtung, wo wir letztes Jahr auch schon das harte Thema WM in Katar hatten?
1: Also, das sind mehrere Seelen in einer Brust. Wenn Sie mich ganz persönlich fragen, was ich davon halte, dann fällt mir einfach nur das Wort Dekadent ein. Mhm. Andererseits, ich wüsste jetzt nicht, wer dem Scheich in äh, Saudi-Arabien verbieten kann, mit seinem eigenen Geld eine, sich eine gute Mannschaft zusammenzukaufen, um, um damit irgendwie seinen Fußball mit seinem Land irgendwie vorwärts zu bringen. Und ich sage mal, so wie ich es jetzt in, äh, mitbekommen habe, sind das die Spieler, die sehr bekannt sind, also einige, sind ja jetzt schon mehrere, Ronaldo gehört ja auch dazu, die sehr bekannt sind und so, sagen wir mal, das letzte Drittel vielleicht ihrer äh, Fußballkarriere jetzt dort noch absolvieren. Es ist jedem seine persönliche Entscheidung, ob er sich so so tatsächlich jetzt noch kaufen lässt. Aber andererseits natürlich Dollars in den Augen. Das, das hat, es ist halt auch Stück weit so. Ja, was ich natürlich sagen möchte ist, wenn die ganze League, Liga dort dann nur noch aus ähm, hoch eingekauften für teuer oder, oder für Leute, die von anderen Ländern kommen, mhm. eingekauft werden. Und die Besten von den Besten, und die werden mit sehr viel Geld gelockt, dann verzerrt es natürlich auch irgendwie den, den ja. gesamten Wettbewerb. Ja. Deshalb, wenn es möglich ist, würde ich sagen, naja, vielleicht, äh, sie sollten auch noch eigene Spieler natürlich in ihre Mannschaft integrieren, sonst, äh, sonst ist es ja irgendwo am Schluss auch nicht mehr objektiv. Aber
0: also im Grunde ist es ja, wenn man es jetzt mal, ich würde mal sagen, unvoreingenommen betrachtet, ist es doch Werbung machen für für das Land. Saudi-Arabien. Ne? Wir haben eine, eine starke Bundesliga hier in Deutschland. Äh, England hat, hat eine starke Liga. Italien, Spanien. Warum sollte
1: Saudi-Arabien dieses... Man kann Ihnen das Recht nicht verwehren. Ja, Wenn Sie jetzt im Fußball eben vorne mitmischen wollen, dann, dann ist das jetzt halt Ihr Weg. Ja. Und Sie finden, dass es das richtige Ziel ist, äh, damit Sie an das richtige Ziel kommen. Geld Geld ist offensichtlich vorhanden, das wissen wir alle. Und es ist sehr bedauerlich, ja, dass man mit Geld so viel machen kann. Aber ähm, es ist auch ein Angebot und Nachfrage und Wettbewerb. Also wenn, man selber, wenn, die, die, wenn die Landesherren, sage ich jetzt nicht selber, irgendwie, irgendwie das mit Moral oder, oder in Bezug bringen zu, zu auch ihrem normalen Volk, ich meine, das, dann, dann wüsste ich jetzt... Auch nicht, wie ich sowas stoppen sollte, ja. ja. Aber wenn ich es jetzt persönlich einfach natürlich völlig maßlos und völlig ja. überzogen finde. Andererseits, man kann es jetzt vielleicht nicht eins zu eins vergleichen, aber heute Morgen stand in der Zeitung, RB Leipzig verliert jetzt auch drei wichtige Spieler nach Chelsea, nach Liverpool und nach Manchester. Mhm. Ähm, es sind jetzt einfach hohe Ablösesummen, aber auch dort sind Clubs, die einfach von Oligasen auch mhm. mit Geld ausgestattet sind. Auch auch das war jetzt schon immer so, ja. ja. Ja, Also es sind halt so irgendwie Entwicklungen und man hat halt das Gefühl, das Rad dreht sich immer noch höher, ja. Mhm. Also die 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 Ablösesummen, die Gehälter, das das geht so in Schwundsläufen. Ja, auch das Regen, mit den, den Autos und ja und Wille und, und, Räume und, ich, und ich weiß Sau Ich nehmen. meine, die, im Endeffekt muss ich natürlich sagen, die sollen spielen, ja. ja. Das sieht, hört sich alles irgendwie nach na, nach ich lasse genau, ich, ich lass mir jeden Tag gut gehen an. Also ja. Ich weiß auch nicht, wofür die das alles brauchen, aber es, es ist unbegreiflich, muss man wirklich sagen.
0: Sie als Diplom-Finanzwirtin ähm, kennen sich natürlich auch mit, mit Geld aus oder mit, mit Wirtschaftlichkeit. Das Thema Wirtschaftlichkeit ist speziell nun im Fußball, aber auch vor allem im Sport, im, im Sponsoring, im, im Überleben in Richtung Paris, im, im jetzt nicht also in jeder Sportart die jetzt nicht Fußball ist ist natürlich der Sportler auf monetäre Unterstützung angewiesen durch durch Sponsoring durch ähm, Unterstützung von Vereinen von Verbänden von der deutschen Sporthilfe und so weiter das ist äh, ein Thema das kann man da kann man
1: auch die Augen nicht vor verschließen nee, Wirtschafts Faktor Sport, ja, ja. In, in jeder Hinsicht. Das fängt bei den Sportartikel Ausrüstern an, das fängt in der Forschung an, geht es weiter, welches ist das beste Material im Skisport in der Formel 1. Ja, das, ähm, auch im privaten Bereich, die Leute haben sehr hohe ähm, Wertschätzung für ihren Sport, sie, sie geben sehr viel Geld aus für ähm, private Rudergeräte, ja, da gibt ja. ja ganz tolle Dinge aus Holz, was was ich so bei meinen Freunden im Keller sehe, also oder die die Räder, welche welche namhaften äh, Firmen müssen sein und also es ist einerseits Prestige, man macht viel Sport, äh, Corona, da hat man ja seine Home-Trainings im Grunde noch aufgerüstet, mhm. gab es zeitweise gar nichts mehr zu kaufen, Tischtennisplatten waren waren ja. aus. Ähm, ja, die, die Sportstätten Ausstatter, die die, das Sponsoring von, von Firmen an die äh, Vereine, das ist ein, ein ganzer Industriezweig, von dem wir natürlich profitieren, im, im Hinblick auf Umsatzsteuer, die generiert wird, oder ähm, Beschäftigte, Arbeitsplätze werden geschaffen. Also ich würde das jetzt mal generell nicht verteufeln. ja, Das ist halt einfach auch... Äh, ganz normale ja, Angebot und, äh, und Angebot Nachfrage und, Nachfrage ja. und ähm, so wie andere Dinge auch verkauft werden, so ist das jetzt halt mal im Sport. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass jetzt ausgerechnet unser VfB wieder auf seinen Trikots äh, keine deutsche Firma hat, ja, mhm. sondern sich da auch ausländische Sponsoren einkauft oder es jetzt unmittelbar diese Branche vom, von Spiele und Wetten sein mhm. muss, weiß ich auch nicht. Also das sind Dinge, die finde ich jetzt schade, aber das muss sich der VfB auch selber überlegen. Ja. Und man kann nicht immer natürlich nur hehre Ziele von, was schön wäre, Regionalität und ja, so weiter, sich, sich an die ja. Brust machen. Am Schluss äh, muss man muss es der Schatzmeister oder der Finanzer vom VfB eben auch durchrechnen, was ja. am Schluss übrig bleibt. Aber ähm, dass sich da natürlich die letzten zehn Jahre enorm viel getan hat, das ist, das ist gar keine Frage. Und ob, ob jeder, also ein, ein normaler Arbeiter, der den ganzen Tag am Band steht und halt nur einen Bruchteil verdient von jemand, der beim FC Bayern München spielt. Das bedauere ich auch, aber es ist einfach Marktwirtschaft.
0: Ja. Ja. Wir haben viel über Fußball gesprochen, viel über Radsport, aber es gibt ja auch noch ganz viele andere Bundesligisten hier in der Region. Es gibt äh, Handball und Volleyball, die hier direkt... Wir sind
1: was? Um die 100. Ja, genau.
0: Genau. Wir sind hier im Haus des Sports, äh, Sport Stuttgart, direkt am Neckarpark, direkt hinter der Scharena, hinter dem Stadion, am Kunstturnforum. Also es gibt ja nur wirklich ganz arg viele andere Bundesligisten noch. Glauben Sie, dass sich die, die ich nenne sie jetzt mal in Anführungsstrichen Randsportarten, weil alles, was nicht Fußball ist, Randsportart ist, ähm, sich dann doch auch sponsorentechnisch wirtschaftlich auch so mausern könnten, dass sie wenigstens ein bisschen in diese Richtung gehen, weil wir wollen uns ja auch, die, die Spitzensportler hier in der Region möchten sich ja auch weiterentwickeln, möchten besser spielen, härter kämpfen. Ähm, sagen wir mal, ähm, Handball, die, die deutsche Liga ist die, die stärkste Liga der Welt. Da ist auch noch alles nach oben offen, oder?
1: schwierig jetzt, ja, warum ist es nicht so? Ähm, wahrscheinlich ist halt einfach die, die, die Bekanntheit dieser Sportart eben hinter Fußball und solange das so, sich so, Fußball ist ein Nationalsport, ja, dem kommt eigentlich keiner vorbei, aber zu wünschen wäre es und ich glaube, da ist auch, schon, äh, ist auch schon deutlich mehr geworden als es war, aber ob natürlich die Gehälter erreicht werden, das weiß ich auch nicht. Ähm, also ich das sind jetzt immerhin andere, andere Nicht-Randsportarten, aber andere Sportarten, wo vielleicht noch ein bisschen andere Gesetze gelten. Aber wenn ich jetzt nochmal zurückkomme zum Fußball und den Frauenfußball mit dem Männerfußball mhm. vergleiche, ja, also da finde ich es dann halt ähm, schon eklatant, warum, wenn es die gleiche Sportart ist, warum dann auch dieser diese Gender-Pay-Gap im Grunde so hoch ist und die Frauen eigentlich bis jetzt ja noch nicht mal. Ah, nee, das, ja. leider, leider sind sie jetzt rausgeflogen, sonst hätten ja. sie vielleicht höher pokern können. Ja. Ja. Aber ähm, wenn ich jetzt mit Spanien vergleiche zum Beispiel, ja, die Sp da spielen halt die Frauen in denselben großen Stadien wie die Männer. Mhm. Ja, da, sind, da ist es irgendwie inzwischen auch Usus geworden, dass wenn Frauen FC Barcelona spielen, dann geht man da eben auch ins Stadion. Die verdienen auch ordentlich. Ja. Da ist eine andere Wertschätzung dahinter. Und ja, jetzt wieder zu den Bundesligisten. Ich habe definitiv keine Lösung. Aber ich finde es natürlich super, dass die äh, so erfolgreich sind und bin wirklich als stellvertretende Vorsitzende der Sportregion natürlich stolz, dass, dass hier die Sportlandschaft auch in der Leistungsebene ja. äh, so vielfältig und zahlreich vorhanden ist. Ist es einfach vielleicht dieser König Fußball, an dem keiner keiner
0: vorbeikommt? Dass es wirklich so, so, so getunnelt ist, für den Bürger die Bürgerin die die dann das als Einziges sehen und und vielleicht gar nicht so den den Weitblick haben für für andere Sportarten eventuell. Ja,
1: die, die im Grunde ist es die Vielfalt, die da eigentlich ähm In also hier, wenn ich jetzt mal auf den breiten Sport mhm. ist doch super, wenn wenn ich so ein großes Sportangebot habe ja. und und in jeder Sportart, da möchte ich ja auch meine Idole ein bisschen, mhm. ja, das war ja, das wenn ich ein guter Handballer bin mit mit 6 7 8, wie genauso wie ein Fußballer mit 6 7 8, dann möchte ich die Trikots von dem äh, ja. Vorbild oder ich möchte die die Spiele äh, besuchen, aber tatsächlich also mein als Kind hat ja jeder für den FC Bayern München geschwärmt. ja Also das war halt, oder, oder wenn ich das mit halt meinen Kindern wenn ich in, in Urlaub in Barcelona war, dann bin ich mit meinen Kindern den ganzen Tag im Stadion rumgelaufen. Ja. Ja. Das ähm, wird mir jetzt nie einfallen, irgendwo einem kleineren Verein, der auch ganz toll spielt. Ja klar, aber es also hat halt sagen schon nochmal eine einfach, andere. Genau, sagen ja. wir einfach, es ist noch Luft nach oben und ich ja. wünsche es eigentlich auch allen. Äh, diesen anderen Sportarten, dass sie sich da ähnlich mausern oder einfach ja, das, das ganze Niveau im Fußball vielleicht auch noch mal ein bisschen gedeckelt wird. Weil man kann das nicht noch ewig ja. jetzt aber bei den Bundesliga-Vereinen noch weiter hochdrehen. Könnte
0: jetzt, wenn wir es mal wieder nur auf die Region betrachtet sehen, könnte die, die Regionalpolitik da irgendwie eingreifen? Könnte die Regionalpolitik den, den anderen Spitzensport in der Region noch mehr pushen oder
1: gibt es da eher wenig Möglichkeiten? Also im, in dem, im Profisport sehe ich die Möglichkeiten jetzt einfach von der Aufgabenstellung und auch mhm. von der finanziellen Ausstattung nicht. Was wir aber schon machen, ist jetzt, auf der regionalen Ebene versuchen wir ja mit den Regio-Cups. Ja. Es, es gibt bei den, bei den Verbandstrukturen mhm. keine regionale Ebene. Ja. Die gibt es einfach schon ja. gar nicht. Und ähm, das ist so ein kleines... Ähm, Bonbon oder einen eine, eine kleinen Anreiz geben, was jetzt die Sportregion tatsächlich kann, dass wenn eben regionale Wettbewerbe auf der kommunalen Ebene ja. ausgetragen werden, dass dann die Möglichkeit besteht, dass wir einen kleinen Zuschuss geben mhm. und das wird ja auch sehr gerne in Anspruch genommen. Ja, und so halt können bestimmt auch Antrag die stellen, Klaps, genau, ja. Ja. also äh, die, die Zielgruppe bestimmt. Jedes Jahr kriegen wir die als Vorstand dann die Anträge zusammengestellt und entscheiden darüber mhm. und da freuen wir uns auch, dass wir tatsächlich in dem relativ kleinen Rahmen, mhm. aber doch auch unseren Beitrag leisten können ja. und, und die Wertschätzung auch für die entsprechenden Sportarten ausdrücken können.
0: Ja, das klingt schön. Also ich freue mich, dass Sie, dass Sie da waren, dass Sie uns das so erklärt haben. Schön, dass wir das auch transportieren konnten, eventuell, hoffentlich, jetzt für ja, die Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> ähm, vielen Dank, Frau Wagner, für den wirklich sehr angenehmen äh, Nachmittag mit Ihnen.
1: Danke, das habe ich auch so empfunden, war sehr <lacht> anregend. Ja, ja es hat
0: mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich, dass wir dass wir so ein, ein, ein kurzweiliges äh, Gespräch hatten, das, glaube ich, auch nicht so ähm, langweilig, in Anführungsstrichen, war, ja, weil gespannt. es ja doch harte Themen waren mit Politik und, und dem Verband Region Stuttgart, den ist ja doch ein bisschen schwere Kost manchmal.
1: Ja, es, es klingt alles immer sehr theoretisch, ja. aber letztendlich sind es halt die Aufgaben und die Themen, die die Menschen hier eigentlich bewegen. Und ja. insofern wünsche ich, dass unser Tun jetzt als Regionalversammlung auch tatsächlich ein Mehrwert für die Bürger ist und auch das, was die Sportregion jetzt für den Sport in der Region Stuttgart leisten kann, dass es einfach auch ähm, gut angenommen ja. und wahrgenommen wird. Ja. genau. Vor allem das.
0: Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Äh, dann bleibt mir nicht mehr zu sagen, als vielen Dank fürs äh, Zuhören in dem Fall wieder. Und dann bis zum nächsten Mal, eure Debbie.